0: Eu, eu já vi o nosso host perdido com roteiro, mas quando não tem roteiro, consegue ficar perdido também, gaguejado desse jeito, é a primeira vez que eu vejo um negócio desse. Eu acho que o nosso amigo tá também tá nervoso.
1: É, o calculismo é isso. Tudo, tudo no improviso aqui, o cara tem que sambar, né? Tamo só no samba do crioulo doido e aí é aquela coisa. Tá, gurizada, mas então, ó, pra começar a falar de criptomoeda a gente tem que falar de moeda, né? E eu puxei aqui um conceito de moeda muito bom, usado dentro da história, que é assim, ó, moeda, dois pontos, moeda é basicamente qualquer coisa que é aceita como um intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. É um bom conceito, rapaziada? Dá pra pensar moeda a partir disso? (tos) Claro que sim, né, gurizada Moeda é, é um <risos> o claro, intermediário cara, da mano. troca, né Muito obrigado aí, todo mundo empolgadaço
2: Cara, <risos> cara, eu queria falar aqui, ó Que essa semana eu achei que esse programa ia ser bom, entendeu <risos> Mas aí começaram com o saladar, E aí, então, ó, o cara ouvinte que tá nos escutando Já se prepara que ela vem bobajada. Mais uma vez
0: Não,
1: não, então vamos botar o pezinho no chão, tá,
0: gurizada? Eu, fiz, eu vamos... fiz a pauta, tá? Eu fiz, eu fiz a minha parte, lá metade da pauta foi o que eu escrevi. Se não quiseram seguir a pauta, a culpa não é minha, então eu só tô tirando o meu da reta. O
1: conceito de moeda, ele surge, então, gurizada, nessa necessidade da gente marcar um valor, que é necessariamente um valor de troca. Porque vamos imaginar aqui uma situação em que eu tenho um saco de arroz... O Gabriel tem um saco de feijão e o Henrique tem ali dois dois sacos de carne. E a gente quer comer todo mundo junto, né? O Anderson também, incluído nessa parada, feijão, arroz e carne. Cada um quer quer fazer essa comida na sua casa, tá bom? E aí a gente precisa trocar esses nossos mantimentos que a gente tem de sobra para conseguir os outros, né? Só que daí aqui, ó. Eu sou amigo do Gabriel, confio no Gabriel. E aí o Gabriel fala aqui, ó. Ah, o que que tu acha? Vamos trocar aqui, então, meio quilo de feijão por meio quilo de arroz? Aí eu, bó, oh, ó, oh, não, não vou sair perdendo, né? Não me parece que eu vou sair perdendo. Aí eu vou lá e troco com o Gabriel. E aí a gente tem uh, uma troca esporádica. Mas aí, agora, quando eu for trocar com o Henrique esse arroz, ele vai falar, não, 500 gramas de arroz, teu, não quero. Não troco aqui por 500 gramas de carne minha. Aí a gente pode pensar por N motivos. Mas e como é que a gente vai parear essas trocas uh, quando a escala começa a aumentar? Né? A gente precisa então de, de um marcador que vai ser esse mediador das trocas, que por muito tempo era o sal. E aí o Anderson, para ele poder fazer o feijão, o arroz e a carne dele, ele tinha que trabalhar. Aí ia lá o Anderson e trabalhava na fazenda de gado do Henrique, o Henrique, produtor de carne. O Anderson trabalhava e o Henrique pagava ele com um marcador de valor, né? Um produto que tem um valor intrínseco nele, que é o sal. E aí esse sal, ele tem uma certa pareabilidade tanto com o arroz, quanto com o feijão, tanto quanto a carne. E esse é o produto que pode ser trocado e intermediado. O sal não tem um valor em em si, né? Ele vai ser um valor de, sei lá, salgar a comida, né? Mas ele é como se fosse um outro bem ou um outro serviço que o Anderson desempenhou pro Henrique e também a carne que o Anderson pode comprar abstraído, abstrato, né? Ele é um um valor abstrato, ele é uma promessa de bem e serviço, o sal. E aí que entra o dinheiro, a moeda. Porque, no fim, em si, é um pedaço de papel que a gente confia, que a gente vê ali uma promessa de um bem ou serviço. Por si, ele não tem valor nenhum. Por si, ele não mata a minha fome, ele não garante minhas necessidades básicas. Mas é a promessa de que ele pode comprar um bem ou um serviço que me garante e garante o valor para ele. Mas isso só acontece porque a gente tem uma confiança né, em sociedade que aquilo vale o que vale. Que um real vale um real. E que um real compra tal coisa. Hoje em dia não existe mais nada menos de um real, né? Acho que não, não dá pra comprar nada por um real. Mas a gente tem só chiclezito, né? Mas não o Trident. E aí que tem esse, essa forma... Abstrata de dinheiro E aí, rapaziada, o que, que vem depois do dinheiro papel? Qual que é a nossa próxima abstração?
3: Ah, Beto, que é a criptomoeda Oh, mas
1: o que, que são criptomoedas?
3: Não sei, Beto, vamos pesquisar Entrem comigo no túnel do tempo <risos> Muito bom Meu, criptomoeda, meu Essa moeda digital aí que tá surgindo, né Não tem. A gente vai falar principalmente do Bitcoin Mas existem várias surgindo Uh, junto com isso, Ethereum, Ether, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, XRP. Então, tipo, isso é só algumas que eu vi aqui na internet, fora várias outras que vêm surgindo. Uh, e como funciona, né? A criptomoeda é uma moeda digital, logo, ela não tem essa questão física do papel impresso, e ela promete né, não ter ligação com nenhuma região, governo, local, pessoa. E ela está muito mais ligada com a questão o dinheiro por si só, né? Pelo valor que ela tem na confiança, que é o que o Beto acabou de falar, porque diferente do, da moeda, ela tá, a moeda física ela está sempre ligada a alguma coisa, né? Tipo o dólar, ele, ba- ele aumenta, ele cai, sempre em relação a decisões de grandes líderes, talvez alta no petróleo, presidente dos Estados Unidos, alguma fala do presidente dos Estados Unidos, sei lá. E essa é a promessa da criptomoeda é de que ela não precise disso. Como é que surge o Bitcoin? Que é o que a gente vai se propor mais a falar. Né? O Bitcoin surgiu em 2008, logo após exatamente isso, uma crise econômica, né? Que acontece em 2008, que é aquela crise imobiliária. Que tu não falou que foi a pior, foi a falência, do, foi a falência a mais próxima da falência dos Estados Unidos, né? Foi uma crise bem forte. E após isso surge essas, essa ideia de criptomoeda, que não, tem, não esteja ligado com nenhum estado. Comentei. Uh, quem criou o Bitcoin? E é isso que torna muito mais interessante toda essa história dessa moeda é o Satoshi Nakamoto só que ninguém sabe realmente quem é esse cara ele é um anônimo, ninguém sabe se ele está vivo se ele não está, ou do que se alimenta se ele é uma pessoa, se ele é um grupo se ele é vários ele cria no dia 31 de outubro de 2008, essa criptomoeda nova que é, que é exatamente isso e ele explica como é que funciona o sistema eletro, o sistema eletrônico que ele chama de peer-to-peer e é uma coisa bem simples ele explica em nove páginas, se eu não me engano Uh, como, vai, como funciona a questão de pegar mais criptomoedas, né? Uh, isso tudo com essa promessa de que vai ser uma moeda digital, que não vai depender de um governo uh, e toda a base dela é em cima de criações matemáticas e ela é limitada. Logo, ela não sofre a questão da inflação de poder imprimir mais moedas, mais, 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 até ela não valer nada. Por ela ser limitada, ela só tende a valorizar mais e depois se tornar instável conforme passe, conforme passe uh, acabe ela. Uh, a ideia é de que tenha até 21 milhões de unidades e de que e essas unidades vão ser todas recolhidas, todas mineradas, como eles chamam, até 2140. No caso, essa, essa mineração é por causa que ela é muito parecida com o ouro, nessa ideia de, de que é um recurso limitado e que um dia vai acabar e tal. Mas depois a gente entra mais um pouco sobre isso. Uma coisa interessante aqui na, na história, o primeiro cara que comprou, o primeiro cara que recebeu o Bitcoin foi esse cara aqui, o Ralph Finney Não sei se vocês ouviram falar, mas ele tweetou isso em 2000 e, 2010, é, 2008 também. Ele tweetou que estava rodando Bitcoin, né? Running Bitcoin, que é rodando o sistema de Bitcoin, né? E foi o primeiro cara, ele foi pago com 25 Bitcoins, né? Então, tipo, depois disso... Não, foi 10 bitcoins. Depois disso, o bitcoin vira, tipo, essa ideia abstrata, meio Minecraft, de ficar minerando e trazendo mais dinheiro. No começo, todo mundo minera bastante bitcoin. E é muito legal, muito bonito.
0: Esse cara que você falou aí, ele era programador e ele se entusiasmou com o projeto, né? Sim, sim. ele foi o o responsável por colocar, por concretizar o projeto da, da blockchain e tudo mais. E é esse é, cara é que o É esse cara que ele tá congelado, inclusive, né? Ele faleceu. É, isso é muito
3: mais louco. Tem uma, tem uma teoria de que, na verdade, ele é o próprio criador, né? O Satoshi Nakamoto, né? Só ele não vai é. se identificar como. E ele se congelou, né, meu? Tipo, pra no futuro ser descongelado quando puder, né? Sei lá. Pode. pode A teoria de que ele se congelou pra depois ver o futuro da própria moeda que criou, né? Muito louco mas é isso aí o Bitcoin surge como essa forma de protesto contra a impressão né contra a inflação e a pobreza que gera essa inflação e como é que se minera essas questões né como é que a gente produz o Bitcoin alguém consegue me responder aí ah
1: rapaziada basicamente assim ó a gente tem um grande sistema de computadores né porque a gente tem uh, vários uma rede né como se fosse uma internet né essa internet ela conecta Sei lá, o mundo inteiro. E aí, tu tem o teu computador em casa que está rodando ali o programinha do Bitcoin, né? O que que ele está fazendo, na verdade? Ele está executando cálculos para criptografar e descriptografar informações. O que que são essas informações? Essas informações, que são o que eles chamam de hash, são os relatórios das moedas, né? de onde é que essas moedas estão, o que que aconteceu com elas Né? e aí, como é que a gente minera o Bitcoin a mineração é feita quando um bloco de hash, um relatório ele completa a sua descriptografação né? quando ele ele é processado basicamente, ele é todo calculado e essa informação é validada Quando tu tem, assim, muitos computadores que conseguem fazer esses cálculos, tu tem um nó, né? Dentro dessa grande rede, tu vai ter vários pontos de nós. E aí, tá? Calma que é complexo, gurizada. Vamos vamos passo a passo, tá? Grande rede, nós, e aí cálculo cálculo de informações. A Acá... No intervalo fixado de tempo, então, são seis vezes a cada hora, basicamente, de 10 em 10 minutos, quando mais ou menos um bloco é todo calculado, essas moedas são liberadas dentro do do blockchain, né? Aí, no início, se começa com com o valor fixado de moedas, que eu acho que eram 25, e ela vai caindo para metade de tempos em tempos, né? Então, nessa cada primeira vez... Anos. Oi?
3: A cada quatro anos, se eu não me engano.
1: Eu não sei se a cada quatro anos ou se é nos próximos... Era 50? Tá. Não, ela
0: 50... começou Ela com uma recompensa de 50 bitcoins. E a cada 210 mil bitcoins, ela cai pela metade. né? Ocorre o que a gente chama de halving, que é a quebra pela metade no número de recompensa. Só que isso, em média, dado os níveis de de dificuldade de descriptografar cada bloco e o tempo que leva de mineração, em média leva quatro anos para ocorrer cada halving, né? Para serem liberados dentro de 10 mil bitcoins e ser cortado pela metade. Sim,
1: e aí... Isso, isso era um cálculos lá no passado, né? Desculpa, Gabi, só para eu fixar aqui. Mas é que quanto mais... Uh... Trânsito e transferências de moedas a gente tem, mais esses blocos de informação aumentam. E aí mais desempenho e energia a gente precisa gastar e consumir, mais computadores a gente precisa ter processando para terminar um bloco. E aí esse tempo ele ainda pode ser um pouco volátil né porque também não se imaginava que a, a quantidade de informações que iam circular dentro dessa rede apesar dela ser tipo toda distribuída e ela trabalhar com os nós aconteça né E aí então de tempos em tempos essas moedas elas são lançadas dentro do sistema como recompensa E aí tu minera mas é um sistema quase que como que sorteio né ele não depende do quanto, a tua máquina processa, né? Ela vai assim, ó. Fechou um bloco, lançou na rede, posso ganhar ou não. Tipo, eu posso estar com um computadorzinho aqui e ter a mesma chance do que... Bah, um, uma infinidade de máquinas por aí também. Uh, vai, é,
3: é quase como se fosse... É, é bem, a ideia de mineração é bem como se fosse a ideia de ouro mesmo, né? Tu sabe, tu encontra uma jazida de ouro, tu... Cava ali e se tu der sorte, tu acha ouro. Mas o teu amigo do lado pode estar tá cavando no, na exata na mesma jazida e não encontrar, né? O outro exemplo, tipo, fácil de tentar entender é que esses cálculos é tipo como se fosse montar um quebra-cabeça, né? Então, tipo, os mineradores, eles, esses computadores vão calculando uh, as coisas e montando as peças, né? Enquanto, tipo, eu, acho, eu esqueci o nome da, da outra pessoa que tem também nesse, nesse cálculo acho que é noodles ou Nodes. eles servem, eles fazem o o projeto contrário, que é tipo ver se as peças do quebra-cabeça, no caso o cálculo, tá correto. Então tipo, são três três movimentos, né? O movimento de fazer o cálculo, depois o outro movimento de montar o quebra-cabeça e o terceiro movimento é de ver se os cálculos estão fechando todos corretamente.
1: Isso. É é que que são os nós, né? E aí como é que acontece uma transferência de Bitcoin? É Tu, tu passa, né, esse... É, o Bitcoin, então, ele sempre é um negócio que só tem o seu endereço fixado. Tipo, eu só sei onde o Bitcoin está, né? Eu nunca sei por onde ele passou. Então, eu, eu só sei quem tem agora. Eu não sei por onde ele circulou ou para
0: onde ele vai ir, a tendência. Em tese, sei... não. Hã? Em tese, não. Em tese, ele, é, ele guarda a informa- toda a informação do processo dele, de onde começa até para onde termina. Se fizer 150 transações, vai aparecer lá por onde aquele X Bitcoin andou nas 150 transações. Por isso que uh, tem assustado tanto a ameaça de que alguns governos querem taxar uh, os dividendos de bitcoins, né? Porque dá para te saber quem está com o Bitcoin. O que não dá é para te, sei lá, copiar essa informação.
3: Né? Meu, e outra coisa, Beto, quando tu comentou sobre os computadores ali, uh, tem a questão de quanto mais... Uh quanto mais computadores, tu... quanto mais pessoas estão nesses, nesses blocos fazendo esses cálculos, mais difícil é resolver e mais demanda tempo e energia. Uh, antigamente, quando começa o, a, a mineração de bitcoin, as primeiras minerações com um PC normal, teu computador aí Intel Dual Core, tu conseguia fazer, conseguia minerar bitcoin tranquilamente, né? Tipo, não gastava uma energia e tal, mas era tranquilo, assim, hoje em dia são super computadores galpões gigantes minerando Bitcoin em lugares tipo, onde existe muita energia, assim, tipo, não dá pra te montar, por exemplo, não vale a pena tu montar dentro da tua casa esses galpões assim, ou um monte de computadores com processadores e placas de vídeo foda lá pra minerar Bitcoin, porque vai se tornar muito caro a conta de luz, talvez e o tempo demandado,
0: né Deixa eu só fazer uma, uma correção aqui. É que o lance é que, assim, o caminho que o Bitcoin faz, ele é até público. Você pode acessar de onde vai para onde... De onde chega e para onde vai cada Bitcoin usado em cada transação. O lance é, é que a tua carteira, o teu código, digamos assim, ele não carrega uma identidade, né? Então, se o Beto tem X número de Bitcoins ou recebeu X número de Bitcoins, não dá para saber que foi o Beto que recebeu. E esse código pode estar, sei lá, no pendrive... No HD externo ou na própria máquina do, do Beto, né? Não só para fazer, para não ficar essa ponta solta aí.
2: É, meu, já aproveitando então, só seguindo essa questão que o Gabriel falou, né? Uh, como que cada vez o, o processo de mineração, ele, ele começou a demandar mais energias, assim, né? Inclusive essa foi uma coisa que movimentou bastante tipo, o mercado de, de placas aí, né? Tipo o pessoal comprando máquinas cada vez mais potentes para conseguir minerar em maiores quantidades e tal. Então, e daí uma uma das razões que o Gabriel tinha falado ali, né, tipo, a ideia, assim, né, que tinha se idealizado do Bitcoin, é justamente que ela é uma moeda, ela ela serviria, né, como uma moeda que ela não tem interferência de nenhum Estado, né, tipo, de nenhum governo, né, então ela não está sujeita, por exemplo, a questões de controle, assim, de câmbio ou de emissão, né, como o próprio Gabriel falou, né, porque ela é uma moeda que ela seria toda utilizada por usuários, tipo, privados, né. E o que a gente tá vendo, na verdade, é que... Aí depois o Beto e o Anderson podem falar um pouco melhor, que o Bitcoin, ele, na verdade, tá super sujeito, sim, a tipo, determinações de estados, assim, né? Tipo, a, a cotação e quanto que ele vai valendo tem a ver com decisões de estados, por exemplo, que têm economias bem fortes, assim, por dizer, né? De modo que ele acabou virando um ativo, né? Porque as pessoas, a, hoje em dia, tipo, elas acabam indo atrás da mineração, não tanto para tu ter aquela moeda ali, aquela criptomoeda ou bitcoin para tu poder comprar alguma coisa com ela, mas sim para tu poder tipo depois fazer uma troca por dólar, tá ligado? E aí tem o caso, por exemplo, de que uh, tem uma, tem a gente viu recentemente aí, né? Por exemplo, que que a China Uh, por exemplo, a China é um país onde descontabiliza 80% de todas as transações de Bitcoin no mundo, né? E, recentemente, ela proibiu a mineração de Bitcoin em uma determinada região lá, que foi a região de Xinjiang, e isso causou uma flutuação no, na cotação do Bitcoin, né? Então, tipo, para tu ver, né? Tipo, a China, que é uma economia super grande, ela foi lá e proibiu a mineração naquela região, porque também, tipo, é uma região estra- de estratégica, né? Tipo, onde tem bastante gás natural e, e carvão... E aí o preço do Bitcoin, a cotação dele foi afetada por essa decisão. Né? Isso, acho
1: que assim, a grande questão do Bitcoin, eu acho que uma má interpretação que tem é de tipo, ah, o Bitcoin ele não depende de um Estado né, para geri-lo. Eu acho que não é isso. né Eu acho que assim o Bitcoin, o grande lance dele é que ele cria, se cria né, meio que um sistema, sistema entre aspas financeiro independente fecha aspas sabe como se o Bitcoin mesmo criasse um mercado para ele né porque uh, ao fim e ao cabo a blockchain é o sistema de validação e de autenticação das transferências né então ele é ele é um sistema que se autogerencia né porque vamos pensar assim ó, hoje quando a gente vai fazer uma compra online Sei lá, independente de qualquer site, uh, o Gabriel vai lá, faz a continha dele, bota o número do cartão e compra, né? Aí, o que, que acontece? Esse site vai ter que entrar em contato com a agência de, do cartão do Gabriel, a agência do cartão vai entrar em contato com o banco do Gabriel, o banco do Gabriel vai falar assim, ó, oh, tem esse dinheiro aqui, aí vai voltar para a agência do cartão, ele vai falar ah, tá, então então faz assim tá, então vamos mexer assim, valida, valida cá, aí vai para vai a empresa, a empresa valida e esse sistema do jeito que ele é feito ele tem muito, ele é muito passível a erro, né, então ele é muito passível de do nada acontecer, tipo uma dupla compra, sabe ou um duplo gasto né, porque eu não sei se vocês já passaram por essa, mas, tipo, às vezes tu compra um bagulho e ele cai duas vezes no teu cartão, tá ligado? E aí, e aí acontece umas coisas bizarro, tipo, ele é descontado duas vezes ou ele não é descontado, sabe? O gasto é só cancelado e tu, tu pegou o bagulho e não, não pagou nada, sabe? E... E aí esse gerenciamento, ele, do Bitcoin, ele não passaria por nenhum desses intermediários mediadores, sabe? Ele não passaria pela agência do cartão, ele não passaria pelo banco, ele não passaria, sei lá, pelo cartório ou pelo alguma instituição de fisco, né? Que que é muitas... E aí tu tu abre abre portas para outras coisas, sabe? Abre portas para... transferências entre países, por exemplo. Porque, por exemplo, eu trabalhei um tempo na Twitch, né? E aí, como é que acontecia? Era como se eu trabalhasse para uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa, para me pagar, ela pagava o meu imposto lá, depois pagava o imposto para o dólar entrar no Brasil... E ainda tinha que pagar um câmbio desfavorável para esse dinheiro entrar na minha conta. Se eu recebesse em Bitcoin, ele só viria para minha carteira, sem nenhum tipo de fisco. E aí tu trabalhando com Bitcoin, tu não precisa pagar esses intermediários, né? Porque é o próprio sistema que faz isso. Mas aí como é que o sistema ele ele impede esse duplo gasto ou essa dupla compra, essa dupla venda, né? É pelos nós. Porque essa informação ela é jogada no sistema e o sistema tem que validar essa troca, essa de onde está saindo para onde está vindo em vários lugares dentro da rede. Ó, aqui validou, aqui validou. Ah, lá não, lá não, lá não, lá não, lá não, lá não. E aí can- cancela. Mas aí se se tu tem um, um baita número de validações, essa essa troca ela acontece. E aí essa transferência de carteira a
2: carteira acontece. Sim, cara, mas o que eu eu comentei, que tu acabou de explicar também, é que justamente uma das morais do Bitcoin é justamente ele não ter esse fisco, tá ligado? Esse esse confisco, que nada mais é do que imposto, tá ligado? Que vai para as mãos do Estado. Então o objetivo dele era justamente ele não sofrer nenhuma interferência de instituições do Estado, dos Estados Nacionais, tá ligado? Só que não é o que a gente vê na prática, porque ele, assim como qualquer outra mercadoria ou, ou ativo aí no mercado ele está sujeito a, a decisões de uh, que venham tipo de órgãos estatais assim tá ligado tipo de, de instâncias uh, federais tá ligado e mas eu digo isso porque tipo assim olha o bitcoin ele 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 tem uma galera que, que pensa que tipo pode haver capitalismo por exemplo sem estado tá ligado tipo a gente não precisa de estado para nada e a gente pode se manter o capitalismo só no meio, tipo, das trocas no, no ambiente privado, tá ligado? E daí o Bitcoin era justamente essa moeda dessa galera. Do, tipo, ó, oh, tá vendo aqui? A gente criou essa moeda e agora a gente pode fazer as nossas próprias transações sem que o Estado recolha o imposto uh, sobre ela, entendeu? E, só que na real isso está se mostrando uh, um argumento mentiroso não é nem porque o estado ele o Anderson até falou ali antes, né? que agora como tem como saber de onde é que vai para onde é que vem, os estados estavam até começando a pensar em instituir uma taxa sobre esses dividendos né? mas mesmo mas mesmo não instituindo uma taxa simples a, a, a simples decisão de proibir minerações em determinadas regiões onde acontece bastante já afeta o quanto o bitcoin vale né? então tipo, no wait, tá ligado?
0: Na verdade, eu fiquei muito pensando, depois que eu eu falei desse lance de de taxar os dividendos dos bitcoins, eu acho que a única forma de fazer isso seria ver ali, através das transações financeiras, quando a pessoa converte o bitcoin em dólar, né? Porque daí, pô, se não tem registro no teu nome físico lá, que tu tem x bitcoin, a partir do momento que tu vende, né, que tu trabalha ali na especulação do dólar e, e vende por dólar aquele bitcoin, automaticamente aquilo cai no teu CPF, sabe, sei lá. E daí, sim, eu acho que teria como tributar, porque eu fico pensando, assim, se não tem como identificar o dono do Bitcoin, como é que faz, né, para tributar e tal. Uma das coisas que, um dos principais fatores, assim, do que envolveu as últimas quedas do Bitcoin desse ano, né, porque vale dizer que em 2021 o Bitcoin, ele caiu mais de 50%, ele chegou abateu um pico em abril de cerca de 63 mil dólares, né, a cotação, e até semana passada ele chegou a atingir 30 mil dólares na cotação, ou seja, teve uma queda muito abrupta, né, o que só tinha ocorrido em setembro, se não me engano, de 2020. E um um dos grandes fatores para isso acontecer, bom, tiveram vários, mas a China é protagonista de no mínimo dois, né, desses fatores. Um deles é a proibição, que o Henrique até estava citando meio por cima, que a China ela proibiu as instituições financeiras de pagamento de realizar transações em, em Bitcoin e em outras criptomoedas também, né? Na verdade, proibiu o uso de, da criptomoeda não do Bitcoin especificamente, mas como o Bitcoin é mais forte, automaticamente é o mais afetado, né? por essa decisão. E isso ocorre concomitantemente com a implantação é, de uma moeda digital também, né? Na China. Só que do governo né, institucional, que é o ah, I... Ah, eu não vou saber pronunciar o nome da moeda chinesa. Iene? <risos> <risos> não é Iene, é do Japão. É Yuan? Porra, esqueci o nome da moeda, cara. <risos> e outra questão também chinesa, que provocou a queda do Bitcoin, mas dessa vez foi mais um acidente, né? É que...
2: A região que você está procurando é a de Xinjiang, velho, que sofreu a inundação lá e tudo mais.
0: Exatamente, a região de Xinjiang que sofreu uma inundação em uma mina de carvão, né? E e isso afetou, tipo, drasticamente a a capacidade de, de processamento da rede de Bitcoin, né? Uh, o que mostra que, como o Henrique também já tinha falado, que o Bitcoin está extremamente atrelado a energias, a energias uh, não renováveis, né? combustíveis fósseis e matérias como carvão e, e tudo mais, né? Porque também é uma matéria-prima barata de se produzir uh, energia na China, né? A China não é que nem o Brasil lá, que tem 87% da matriz energética em torno de hidrelétrica, né, a coisa é muito mais embaixo e a China tem várias questões aí com emissões de, de CO2 e tudo mais, né. Para
2: desmembrar alguns pontos do que o Anderson falou e tal, né, eu vi, tá, eu vi uh, um que isso foi, tipo, um documento oficial que eu vi traduzido para inglês, que, tipo, eu, eu vi que nessa região de Xinjiang, que o Anderson comentou, que é a mesma região onde teve a inundação e que depois eles proibiram a mineração de Bitcoin na região, que tem essa questão da preocupação uh, de um ministério com a questão das energias, né, tipo, de, de, de fontes de energia que são muito poluentes, né. Então, tipo, a China tem um plano para daqui alguns anos, não vou me lembrar exatamente a, a, a quantidade de tempo, reduzir, tipo, e tornar suas fontes, essas matrizes energéticas, tipo, uh, mais sustentáveis ou renováveis, assim, né. Então eu vi, e é claro, né, é obviamente que isso conversa com o que o Anderson falou, que o governo chinês está instituindo a sua própria moeda virtual, né. Então, tipo, tá ligado aquela história de matar dois coelhos com uma cajadada só, tu vai lá, tipo, já resolve um problema, por exemplo, que é de emissão de gás carbônico, e tu já também tira uma moeda uma, uma moeda virtual que pode ser uma concorrente, tá ligado. Uh, mas aí, daí, as primeiras duas coisas que eu queria destacar, né, tipo... Sim, realmente, tipo, a China, de fato, é uma... Aí, o Anderson acabou de me dar a informação que a China quer zerar a emissão de CO2 até 2060, né? E que, tipo, pelo que a gente acompanha, sim, é uma coisa que é super plausível de rolar e tal. Mas, mas é, só dei são parentes parênteses que a gente sempre cai naquele argumento, né? Ou pelo menos que tenta se pintar hoje em dia por aí, né? Que tipo, meu Deus, a China está acabando com o mundo e com as suas grandes emissões de CO2. Tipo, pô, pera aí. Até 10, 15 anos atrás, ninguém falava que tipo os Estados Unidos era o país que mais destruiu o mundo com as suas emissões de CO2, tá ligado? Aí também tem uma questão geopolítica de que a, 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 a economia chinesa começa... Aos poucos a ganhar mais força e potencialmente vai ultrapassar a estadunidense, e aí tu começa todo um movimento de tipo, é, mas olha, agora nós devemos preocupar com o aquecimento global. Então também tem essa questão que é tipo de interesse político, tá ligado? E daí só para encerrar pra a minha fala aqui, é que aqui, aqui a gente falou da moeda ali, né? Tipo, o governo chinês queria lançar a sua moeda e tudo mais, né? O grande problema do Bitcoin, como a gente gente está comentando algumas das questões, né, mas tem um problema do Bitcoin que, tipo, é essa questão da volatilidade dele, né, então, tipo, ele cai muito rápido a cotação dele, pode acontecer alguma coisa que a gente não sabe que faça subir, só que essa instabilidade, né, essa é uma uma moeda que acaba sendo muito instável, tipo, isso é um problema para, tipo, os agentes econômicos privados, por exemplo, operarem com uma moeda que ela tem uma volatilidade muito alta, né. Então, tipo, é por isso que uh, se fala muito de, tipo, vamos instituir aqui uma moeda que não tenha nenhum controle ou, nenhum, ou que não passe pelas mãos do governo, digamos, mas quando os agentes econômicos tipo, vão fazer suas transações, eles preferem moedas que sejam estáveis, tá ligado? Então, tipo, e as moedas que são estáveis e que vão uh, conseguir, tipo, sofrer um aporte para se manterem estáveis são justamente as moedas nacionais, que são operadas, por exemplo, o dólar dos Estados Unidos... Tipo, vou dar um exemplo do real, que também, mas tem o euro também, que é uma moeda que, uh, claro, que ela tá ali na zona, na comunidade do euro e tal, né? Mas, tipo, é uma moeda que ela tá sujeita a uma interferência de um órgão uh, de Estado, entendeu? Então, tem muito isso assim também. Tipo, ninguém quer negociar e comercializar com uma moeda que amanhã tu não sabe quanto é que ela vai estar tá cotada, tá ligado?
0: É, mas tem a questão também de que, se por um lado tem isso, esse medo de, de realizar transações, de adquirir uma moeda que você não sabe quanto vai valer amanhã. Também tem a questão de que tem grandes players que se aproveitam dessa volatilidade fácil, assim, e de até uma certa facilidade na manipulação do mercado para fazer muito dinheiro, né? O o próprio Elon Musk, a gente viu que, depois que ele deu uma declaração esse mês, falando que a Tesla não ia mais aceitar esse mês, né? Em, Em abril de 2021, que ele falou que a Tesla não ia mais aceitar pagamentos em Bitcoin, né? E daí os bitcoins foram lá e despencaram. Só que a mesma Tesla, meses atrás, tinha comprado, sei lá, 3 bilhões de dólares em bitcoin. E daí o mesmo Elon Musk foi lá e falou que era um entusiasta da parada e tudo mais. Deu uma tweetada e o que aconteceu? Automaticamente o bitcoin disparou. Porque agora era uma grande empresa, num setor extremamente importante, né? Que, pô, a Tesla Tesla faz carros... Ecologicamente corretos e tudo mais, né? E daí o que, que acontece? O Bitcoin vai e dispara. Então, esse capital que eles tinham investido automaticamente se multiplicou se, né, exponencialmente, assim. E, e agora ele pega e volta atrás, né? Fala que, bom, a Tesla não vai aceitar mais pagamento em Bitcoin, justamente por causa desse paradoxo, né? De que se o Bitcoin ele não é, ele não contribui com o meio ambiente, por causa da quantidade de energia que é usada na mineração, então como é que você vai usar Bitcoin para comprar carros elétricos, né, que são aí ecológicos e tal, toda uma preocupação com a pegada de carbono, né. Isso aconteceu muito, o próprio Elon Musk também foi o responsável por valorizar uma uma criptomoeda que era um meme, que era a Dogecoin, que tem lá o desenho de um cachorrinho que é um meme, sabe? E daí, por causa de uma declaração dele, sei lá, deu uma subida ridícula, mas ela valia coisa de 0,6 centavos de dólar e passou para 30 centavos de dólar. Então não é nada, não é nada, sei lá, você se investiu mil reais, tu ganhou muito dinheiro, né? É só um exemplo dessas dessa de como eles também se valem dessa volatilidade, né?
2: Sim, sim, por isso que a gente tá também falando que o Bitcoin se tornou um ativo, né, e não uma moeda, né? Tipo, ninguém vai lá e usa o Bitcoin como unidade de conta, ou tipo, pra fazer pagamento direto em Bitcoin, né? Até que é uma coisa que a gente tá discutindo essa semana e tal, que tem lugares que aceitam, mas mas serve aos movimentos de especulação, tá ligado? Tipo, ao grande cassino financeiro global aí, tá ligado?
0: É, total,
2: total, exatamente. Porque tu não, tu não tem confiança na moeda, né? Porque
1: imagina assim, ó, a gente chega hoje na, na, na padaria aqui com, com 15 centavos de Bitcoin, e a é comprar uma paçoca, mas não consegue, né? Aí a gente chega amanhã com os mesmos 15 centavos e daí consegue comprar um carro, imagina? Aí Parece não... que tu
0: tá falando do, do real no, em 1980, né? é <risos> Mas o... Precisamos agora,
2: de um plano real para estabilizar o Bitcoin, rapaziada.
0: Agora, tem, tem duas coisas, assim, que eu queria falar. Primeiro é que... Vou citar as duas para depois voltar para não esquecer, né? A primeira coisa é que o Bitcoin ele tem uma tendência de alta no longo prazo. A tendência principal dele é alta. E os ativos têm essas características. Alguns ativos têm tendência horizontal. Eles caminham para os lados. Eles não crescem, não diminuem. Outros têm uma uma tendência de queda e algumas altas, então também são estáveis e tem ativos que têm tendência de alta. Se tem uma coisa que eu aprendi em mercado de risco, em mercado de ação, por exemplo, é que você nunca olha para o curto prazo. Tem dois tipos de investidor né, no mercado de ações. Aquele que olha todos os dias o resultado das ações e todo dia perde um pouquinho de cabelo. E aquele que vai controlando mês a mês e faz um balanço dos últimos anos de cada ativo... para ver o que de fato está subindo... e o que de fato só está acompanhando o movimento do mercado. Né? Eu, eu, por exemplo, que tenho lá meia dúzia de ação... é muito comum eu abrir o Home broker e, e ver que, sei lá, no, nas últimas 24 horas... caiu 5%, 7% dos meus ativos. sabe? E daí é aquilo, você pode se desesperar... ou você pode puxar lá, ver qual ativo está caindo e ver nos últimos dois, três anos, de preferência, no mínimo, o último ano, e ver qual que é a tendência dele, o que é que está acontecendo, e ter uma coisa mais... Uh, fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né? E aí é que eu entro no segundo ponto, que é justamente a questão dos halvings. Por que que o Bitcoin tem a tendência de crescimento a longo prazo e que todo mundo que, tipo, é entusiasta da moeda, não desistiu dela, apesar das quedas? Porque essas quedas são previsíveis, né? O Bitcoin, ele ele sofre quedas abruptas, assim, desde o seu nascimento. Só que é aquilo, né? Tipo, se ele cai 10%, ele valoriza 300%, 400% ao longo dos anos. É o que a gente tem visto, pelo menos. E toda vez que, um pouco antes desses halvings, assim, tipo, acontecerem, que são, como a gente já tinha falado, quando quebra pela metade a recompensa que é dada por bloco minerado, Cada vez que corta pela metade, um pouco antes ali, mais ou menos seis meses antes dos Halfings acontecerem, a gente vê o Bitcoin despencar. É sempre assim. Você olha nos gráficos de 2009 até agora, 2020, você vê que ali entre seis e oito meses antes dos Halfings, ele começa a cair seis, sete, oito, dez, e chega, sei lá, 20% de queda um pouco antes do Halfing. Aí o Halfing vem, ele acontece, e você começa a, a, a acompanhar nos 12 meses seguintes uma revalorização do Bitcoin, né? E daí ele recupera aquilo que ele perdeu, então, sei lá, se perdeu 10, ele sobe 10 de novo e depois dispara. Porque cada vez que isso acontece, que acontece esse halving, é o sinal de que o Bitcoin tá ficando cada vez mais escasso. E como o Gabriel já tinha comentado lá no começo, é uma moeda limitada e ela tem prazo para acabar, ela tem quantidade, inclusive, é né? uma quantidade que não vai aumentar. É, então, querendo ou não, ele é um ativo escasso, né, tipo, é que nem as pessoas que compram um lote de terra em locais uh, centrais ou em qualquer local, porque, tipo, terra não é uma coisa que se produz mais, né, tipo, aquele lugar ali vai existir para sempre, querendo ou não. Então é uma coisa que tende a valorizar no longo prazo, por mais que terra, muitas vezes, passam anos e anos e anos é, sem se valorizar, né. Então é isso... Isso foi um dos principais fatores que fez com que o Bitcoin passasse de ser uma, sei lá, uma moeda de um entusiasta anônimo para virar um, tipo, essa moeda de troca do capital especulativo mundial, sabe? Porque é um negócio que tende a valorizar cada vez mais ao longo dos anos. Os analistas apontam que, tipo, o Bitcoin pode passar 100 mil dólares, sabe? A cotação de 100 mil dólares, até, sei lá, 2025, 2030, um negócio assim. E eu, eu não ficaria nem um pouco surpreso se ano que vem ele já batesse uh, esse prognóstico, assim.
3: Meu, mas eu tenho uma pergunta, talvez, é mais uma pergunta que eu não sei responder, isso só não entendo tanto de economia. Tá, e quando chegar esse esse ponto onde, tipo, acaba, assim, por exemplo, diferente do, da terra e do ouro, por mais que, o ouro que, principalmente, por mais que, tipo, assim acabe as jazidas de ouro o ouro ele ainda é um, uma peça que continua se valorizando uh, continua se, tendo seu valor fixo talvez como uma questão estética, né? mas o Bitcoin ele não é físico, né? então tipo, como é que ele vai continuar sendo valorizado ele vai acabar e vai acabar o seu, o seu valor vai começar a cair o que, eu não entendo, tipo, o que, que vai acontecer
1: O grande problema disso é que tu precisa criar um estímulo para que as pessoas continuem na rede, né? Para que, tipo, os mineradores continuem minerando, mas sem ter um Bitcoin para ganhar. E aí, talvez, eu imagino que precisaria de de uma espécie de órgão gerenciador, tá ligado? O que que tu acha, Anderson?
0: Sei, me parece que os mineradores são os grandes vilões da parada. Eles não são tipo não estão lado a lado ali com quem idealizou o negócio. Sabe? É, eu não acho que a intenção do Bitcoin é que pessoa cada vez mais pessoas se interessem por minerar, porque a gente já está vendo todas as tretas que está dando né? em relação a, a energia e tudo mais, e mesmo que isso venha se sanar num, num futuro próximo, o que eu acredito que é possível. cada vez que acontece um half, fica mais e mais difícil de minerar, né? Então, é é isso. Se tu vê, parece que o cálculo nem bate, né? Porque eles têm um prognóstico de até 2140 serem minerados 21 milhões de bitcoins que tem em rede, mas até agora já foram minerados cerca de 18 milhões, sabe? Então, só tem mais 3 milhões para minerar? Como é que isso vai, tipo, numa centena de anos isso não vai acontecer? É meio bizarro de pensar, mas é que a cada vez que acontece um ralph, fica mais e mais difícil, né, de, de minerar um bitcoin. Você vê como é que são os, os galpões lá na China, é uns um negócios monstruosos assim. Os galpões enormes, cheios de máquina, muito, muita refrigeração para não torrar tudo aquilo. Então, eu não sei. Se, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei se... É, é porque aquilo também, né, tipo, o que acontece depois que todo o ouro for minerado no mundo, assim. Ele vai cair do valor, ou você vai começar a querer sempre comprar um pedacinho de ouro, porque é um negócio que não existe mais e que está tipo cada vez mais raro, cada vez menos pessoas querem comprar, querem vender, aliás, então é uma coisa que se valoriza, né? Pode ficar, virar um ativo eterno, sei lá, também não, não entendo de economia. Mas o, o que me parece só é que cada vez mais a gente está, cada vez a gente está mais longe de ter o Bitcoin como uma moeda corrente, sabe? É muito mais fácil a gente estar usando daqui um pouco um real digital, que o Banco Central já tem um projeto para implementar, do que um Bitcoin, sabe? Não sei, parece que essa moeda específica está cada vez mais longe. Eu sei que tem, por exemplo, jogos, eu não vou saber responder, mas especificar, mas é um jogo, se não me engano, que chama Alien World, que tu consegue minerar o Axe por lá, sabe? E daí tem lá, tipo, um monte de gente entusiasta, eu conheci várias pessoas que passaram dias e dias lá, deixando o jogo rodando, o jogo minerava o axe. daí, sei lá, numa noite tu conseguia coisa de, de 90 Wax, trocava, conseguia vender ali no mercado e fazia uns 70, 80 reais por dia, sabe, então, também o Axe já, já despencou então é isso parece que cada vez que surge uma nova criptomoeda surge uma nova categoria de minerador mas o uso dela mesmo palpável ali no dia a dia parece que está cada vez mais longe né cada vez mais difícil não sei
3: é, é que a ideia eu acho que do de quem idealizou o Bitcoin era tipo não 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 ser esse ativo que ele é hoje em dia né que é, é simplesmente todos os estabelecimentos aceitarem Bitcoin e transferir Bitcoin para pessoa e seu Bitcoin a moeda moeda mundial, assim, né? Tipo, o mundo inteiro transferindo normalmente Bitcoin. Só que o que acontece é que, na verdade, ele é só um ativo. Ninguém usa de verdade isso pra pagar ninguém.
2: Os os anarcocapitalistas iludidos com o fato de que não seria necessário ou que Estado e capitalismo não andam de mãos dadas foram devorados pelo próprio capitalismo, que nos seus movimentos de especulação acabaram só fazendo do Bitcoin mais um... Um lugar para como os guris falaram aí, se, se jogar de especulação, né, gurizada? Então, é isso aí, tá ligado? E vocês vão ver, provavelmente vai rolar isso no futuro mesmo, de os estados começarem a criar suas moedas digitais aí, tipo... Que provavelmente também vão ser muito mais insta- estáveis, tá ligado? Mas aí, aí depende do objetivo que tu quer, tá ligado? Se tu quer especular, tu vai lá e vai fazer isso no Bitcoin, tá ligado? Tu não vai fazer isso numa moeda nacional, por exemplo, que, tipo, não vai te deixar ganhar, tipo... 35% de lucro, tipo, em uma questão de um dia, assim, de variação, tá ligado? E, e, e aí só pra... Eu só queria é, é, encerrar aqui a minha parte, pelo menos, sobre as questões energéticas e tudo mais, né? Só pra, tipo, trazer algumas polêmicas aí e tal, assim, que eu vi primeiro um argumento que era, né, que, tipo, nosso Bitcoin consome... A mineração toda global de Bitcoin, ela consome uma energia absurda, né? Por ano, assim, e tal. E aí depois eu vi um outro argumento, na real, dizendo que, não, cara, na real, tipo, o sistema bancário, ele consome, tipo, mais que o dobro de energia de mineração de Bitcoin, tá ligado? Mas aí eu vou falar, não sei se o Anderson quer falar um bagulho antes, mas senão eu só ia falar rapidamente os dados ali.
0: Eu só ia dar uma tréplica, não sei se tu me me permite. Tá,
2: antes dos dados, né, então?
0: É. Tá, vai, manda aí. É que assim, tá, o sistema bancário, ele, ele, sei lá, mobiliza o dobro da energia que a toda mineração global de Bitcoin utiliza. Só que, assim, o número de pessoas fazendo transações financeiras todos os dias em, em, com os bancos, sejam eles, sei lá, digitais, caixa eletrônico, transações no cartão de crédito, tudo que envolve o sistema bancário, é infinitamente superior ao número de Enzo minerando Bitcoin, é? sabe? Então, assim o custo de uma coisa que está favorecendo meia dúzia de milionário de entusiasta no mundo e de outra coisa que o mundo inteiro faz ou já fez ou vai fazer o uso em algum momento sabe então sim sei lá, sim
2: é, sim é um dois pesos não
0: assim. eu
2: não tô defendendo de que <risos> eu não tô defendendo porque tipo todo mundo deveria ah, então usar o argumento o argumento do
1: Henrique é que a água do mundo está acabando porque a gente não fecha o chuveiro
2: é, não, Beto, é, não, Beto, aí... tá trolando, deixa Isso eu falar, aí, vocês estão coisa. trolando, gurizada, deixa eu falar os dados aqui, pô, esse é argumento eu de...
1: o negócio, Henrique.
2: O... Mas voltando no que o Anderson falou ali, gurizada, o trazer algum, tipo, algumas comparações, assim, tá ligado? O... Por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Cambridge, que é o Cambridge Bitcoin Electricity Consumption, é o índice lá de consumo de eletricidade para a mineração de bitcoin, que, tipo, falou que se o Bitcoin ele fosse um país, ele estaria no 28 o lugar de consumo global de energia, né? E aí, tipo, daí que pra trazer uns dados, tipo, a mineração global, ela consome mais energia do que toda a Argentina, todo o país da Argentina, que tem 45 milhões de habitantes, tá ligado? E a Argentina, ela consome, em média, assim, atualmente, cerca de 125 uh, terawatts, hora por ano de energia, tá ligado? Enquanto que a mineração do Bitcoin, deixa eu pegar o dado aqui rapidinho, chega a marca de 130.9 terawatt-hora por ano. Isso é um número, tipo, bem grande, assim... E daí a a pesquisa também diz que que o consumo anual de mineração de Bitcoin seria suficiente para sustentar a Universidade de Cambridge por 744 anos. Então, tipo, (risos) para vocês verem que é um bagulho muito esdrúxulo, assim, tá ligado? Tipo, ah, tá, você pensa que é uma universidade que não tem tanta circulação de gente, ou que, tipo, não precisa de tantas coisas ligadas e tudo mais, mas, tipo, 744 anos é, é coisa full, tá ligado? E... Aí sim, né, daí tipo, depois tem sempre esses entusiastas e quem defende aí que o Anderson tava comentando, que tem um estudo que foi feito pelo Galaxy Digital, que é uma empresa de segurança e operação digital, que obviamente está interessada aí nesse, nesse mercado, que da onde é que eles tiraram que o Bitcoin ele consome a metade de energia do sistema bancário, tá ligado? Daí tipo, aqui diz que as redes bancárias, segundo o gráfico, consomem cerca de 273.2 terawatts horas por ano, né, Isso tudo na casa dos milhões, tá, E daí, enquanto que, tipo, o Bitcoin, ele consome menos da metade disso, assim, sabe? E daí também vi uma uma galera defendendo que, tipo, ah, aqui se rola uma uma confusão entre, tipo, energia e eletricidade, porque em tese, tipo, pode fazer essa mineração de uma forma limpa, tá ligado? Naquela região lá da China não acontece porque as as usinas elas são alimentadas com base de carvão, por exemplo. Mas tu consegue fazer essa mineração de uma forma, tipo, usando energia limpa de hidrelétrica, por exemplo, daí te gera eletricidade também, isso teria um impacto menor, tá ligado? Mas mesmo assim, tipo, não deixa de ser uma quantidade muito grande de energia que se utiliza, tá ligado? Mas aí só encerrando aí.
0: A questão energética é é uma questão de, de uma forma ou de outra, né? Porque é aquilo. A China hoje concentra a maioria do é, a maior fatia ali de mineradores. Mas então a gente pode entender que à medida que o Bitcoin e as outras criptomoedas vão ficando mais globalizadas, vão se alastrando, essa concentração vai se diluindo, né? E a China é, um, é uma grande usuária desse tipo de combustível de combustível não de, né, de eletricidade que não é limpa, né? de fonte de eletricidade que não é limpa, tipo o carvão. Quando a gente veio países como o Brasil, não é o caso. Só que países como o Brasil estão sob ameaça de sofrer não racionamento, porque os analistas dizem que isso ainda não vai acontecer, mas vai, sei lá, ocorrer uma puta alta agora da conta de luz, porque não está chovendo a quantidade que tem que chover e as, as barragens, as barragens não, as hidrelétricas estão cada vez com nível mais baixo e tudo mais, sabe? Então, é tudo isso, como é que você maneja isso mesmo num ambiente que tenha energia menos menos prejudicial, né? Tipo, a a energia provinda das hidrelétricas é muito mais mais limpa, assim. Mas ainda assim não deixa de ser um consumo energético muito grande, sabe? E agora eu vou só dar uma dica aqui que acabou de me ocorrer, uma dica aí para os estados-nação que quiserem taxar os mineradores de, de Bitcoin, é, é muito fácil, né? É só você começar a fazer um cálculo de, de quanto a pessoa gasta energeticamente para produzir um Bitcoin. Daí você vê lá, controla pela conta de luz e quando vê que tem um, um sei lá, uma rebimboca, um galco está <risos> gastando boa, um terabyte boa. de energia por ano, <risos> nem é terabyte, né? Pô, terabyte de memória. É, Mas... terabyte. <risos> Mas desde for um gato na luz tem mas daí eu, que eu, o, que, o que o governo faz? Vai e verifica, né? Daí vai lá e ah, mas esse galpão aqui parado que parece abandonado, tá, tá gastando um teravat ano? Como assim, sabe? Daí olha lá, ah, então, se tá minerando, vou te taxar aqui, tá? Tipo, não tem pra onde correr, cara. O, o Bitcoin vive num mundo capitalista cheio de Estado-nação. Como é que vai, sabe? Sei lá.
3: O negócio também é fazer um país Bitcoin, é tipo um país digital, isso já, isso já existe, né? O Rabu, né? No caso,
2: chama Rabu.
1: Meu Deus, rapaziada. Depois dessa farmadinha aqui no. Como é que é? Lineage. Vamos encerrando, né, gurizada? Não tem muito. Dali, fechou então.
3: Quantos bitcoins é. custou essa conversa aí, gurizada?
2: 0, 0002 bitcoins.
0: Isso não é uma. É importante dizer, isso não é uma indicação de. De investimento, eu não quero saber onde você coloca o seu dinheiro, mas se eu fosse você isso
3: se eu fosse você, eu não deixando
0: dinheiro não, deixei no, ar, deixei no ar pode dar indicação, Beto, eu não sou analista sem
1: não, mas tu falou, se eu fosse você dois valeu, rapaziada, tamo junto espero que tenham gostado desse programa e continuem em casa, fiquem bem tomem vacina, se possível e é isso aí Esperamos que o próximo episódio melhore, rapaziada.
0: Beijo, se cuidem. Tchau, tchau. E se eu fosse você, escutava o próximo. Se não tiver próximo, escuta o que já passou. E assim vai.